0: A rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia.
1: O
2: programa multiplataforma da rádio FM Assembleia é transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no YouTube. E também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar a rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 8201 Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja bem-vindo. O convidado do Conexão Assembleia desta semana é advogado, doutor em Direito, ex-presidente da OAB do Ceará, ex-secretário da Justiça e Cidadania do Estado, Ele já foi assessor para assuntos internacionais do governo do Ceará e atualmente é assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Assembleia Legislativa do Ceará. Vamos conversar hoje com o conselheiro federal da OAB, doutor Hélio Leitão. Doutor Hélio Leitão, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia, é um prazer conversar com o senhor.
0: Muito obrigado, Kézia, a satisfação é minha de poder participar desse programa que Tem conquistado tanta audiência e tanto respeito do nosso povo, com entrevistas de alto nível, trazendo temas de interesse para a nossa cidade, para o nosso estado. Um prazer muito grande, uma satisfação poder participar do Conexão Assembleia.
2: Doutor Hélio, o senhor tem uma trajetória tão marcante né, no, no direito. Eu, como repórter, já lhe acompanho há tanto tempo, foi presidente da OAB, enfim, tem, tem tanta atuação marcante aqui no nosso Ceará, mas a OAB Nacional lhe prestou uma homenagem, eu quero começar a nossa entrevista falando sobre esse assunto, ela prestou uma homenagem pelo trabalho desenvolvido no Conselho Federal da Ordem na gestão 2019 a 2022, que foi um momento ali que pegou a pandemia, né? o, lugar, o momento mais quente ali da pandemia da Covid-19. Eu queria que o senhor contasse para a gente quais foram os desafios que a advocacia teve que enfrentar por conta dessa pandemia que pegou o mundo inteiro, todo mundo teve que se reinventar. Como é que foi na área da advocacia, doutor Helio?
0: Olha, foi um momento dificílimo para todo mundo. Né? Especificamente no que tange à advocacia, nós vimos um estreitamento do mercado, todo mundo foi colhido de surpresa, não é? Todos fomos colhidos de surpresa. O próprio Poder Judiciário foi chamado a se reinventar nesse momento. Isso acabou gerando consequências positivas e negativas, houve uma aceleração da virtualização da vida e a advocacia não ficou fora desse processo, não é? Portanto, há alguns ganhos, não é? Através dessas ferramentas virtuais, de, houve algum aceleramento, alguma aceleração da marcha dos processos. Agora, de outro lado, é, há, há situações há, que são. que o, o, o trabalho presencial ele é insubstituível. Por exemplo, um julgamento pelo tribunal do júri, não há como fazer virtualmente. Né? É, eu, eu defendo que essas decisões, é, essa, esses instrumentos sejam instrumentos auxiliares alternativas, e não que seja a virtualização, esse mundo virtual chegue para ficar em caráter definitivo como prática do poder judiciário, mas sim como uma alternativa. Nada substitui o juiz que tem essa missão nobilíssima e difícil de julgar, nada vai substituir o o contato com as partes, nada vai substituir o contato com a testemunha, o contato com a vítima, não é? Isso, pelo por meio virtual, é, deixa muito a desejar. E o juiz deve julgar também com a sua sensibilidade, não é? Com a sua sensibilidade. O Poder Judiciário é o estuário das angústias, das dores, das aflições, das expectativas quando alguém bate a pau, as portas do Poder Judiciário, é porque já esgotou todos os meios para tentar resolver, acionar aquele conflito. Ele deposita suas últimas esperanças no Poder Judiciário, de modo que eu acho que é parte fundamental do Poder Judiciário exercer esse, esse papel de pacificação social, e isso em meio virtual, é muito, muito mais difícil. Mas é uma ferramenta importante. Nós vimos o que é, O estreitamento do, nesse período pandêmico, que né, foi justamente o período em que eu fiquei no é, meu primeiro mandato no Conselho Federal, e também é, pre, é, é, vivenciei as agruras da advocacia, dificuldade quanto ao mercado de trabalho, um estreitamento, imenso é o poder judiciário num primeiro momento com dificuldades de dar resposta, não é? Até porque, repito, todos nós fomos colhidos de surpresa, né? É, é? e tive uma missão no Conselho Federal nesse momento, quer é de presidir a Comissão Nacional de Direitos Humanos. E aí nós vimos a agudização das violações de direitos humanos nesse período, não é? Então, veja, a, a eu tive que me voltar também para essas questões. Então, nós vimos nesse período, aumento da violência no país, aumento de casos de violência doméstica e familiar, isso explodiu durante o período da pandemia, um maior empobrecimento da população, e isso é fator matriz, geratriz de criminalidade, a criminalidade tem sim como uma das principais causas as, a, os dramas sociais a miséria a falta de esperança núcleos familiares destruídos essa é a grande geratriz da criminalidade não é e isso tudo se agudizou nesse período isso tudo se agudizou nesse período e foi um desafio foi um desafio muito grande contei preciso Preciso, foram muitos a, a par disso, a par do período pandêmico, tivemos também é, ataques à democracia nesse período 2019-2022, é, no primeiro ano, que não foi o ano de pandemia, mas inúmeras tentativas do governo Bolsonaro, que é um governo inimigo da democracia, isso precisa ser dito, é um governo com cariz, com viés autoritário, É um governo de corte neofascista que que tenta a todo momento desacreditar os poderes, tenta a todo momento solapar a democracia. E eu tive missões que me marcaram a vida, que vão me marcar definitivamente a trajetória. Fui designado pelo presidente Felipe Santa Cruz, presidente à época da OAB, a quem muito a democracia brasileira deve, a quem muito a democracia brasileira deve, é, Fui dizer, o, o presidente Bolsonaro voltou a inscrever no calendário de comemorações oficiais do país o golpe civil militar de 1964. E o presidente Felipe Santa Cruz me incumbiu de ir a Genebra para junto à maior instância internacional de proteção dos direitos humanos, que é o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, me incumbiu de fazer essa denúncia no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Estive lá, fui recebido pela alta comissária de direitos humanos da ONU, a Uh, ex-presidente do Chile, Michele Bachelet, levando a preocupação da advocacia brasileira em relação a, esses, a mais esse ataque à democracia. Também a OAB se insurgiu contra o desmonte das políticas públicas de memória, verdade e justiça. Vimos agora há pouco, esse é um tema do momento, é, ataques à jorn- a sua colega, a jornalista Miriam Leitão, não é? onde um dos membros da família do clã Bolsonaro volta a fazer blague, a fazer piada, a fazer gracinha com a jornalista miguel, então, que jovem de 19 anos, grávida, foi submetida à tortura em uma unidade militar. Não é? O processo de memória, verdade e justiça, a gente precisa saber o que houve nesse período, é um processo inconcluso nesse país o governo tentou se alguma coisa vem se tentando alguma coisa já desde o governo Fernando Henrique Cardoso com a comissão de mortos e desaparecidos políticos a presidente o presidente Lula tentou alguma coisa a presidente Dilma promoveu a comissão nacional da verdade que foi um trabalho que com muitas limitações com muita boa, bom foi feito com muita boa vontade por homens e mulheres de bem mas que tem limitações é um trabalho que que não foi não teve os resultados é, esperados e por que esse processo está mal resolvido porque a nossa vige ainda uma interpretação é, sobre a lei de anistia de que aqueles que atuaram em nome do Estado torturadores assassinos que atuaram em nome do Estado devem ser foram anistiados também em que pese pelo menos duas condenações internacionais o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a rever isso. No caso Gomes Lund, no caso da Guerrilha do Araguaia versus Brasil, e no caso Vladimir Herzog versus Brasil, o, Brasil, o Estado brasileiro sofreu duas condenações. E o governo Bolsonaro, na contramão disso, desmonta a comissão de Anistia. A OAB teve que ir ao Supremo Tribunal Federal para é, derrubar essa medida. Né? Então, ele...
2: Eu eu vou lhe interromper aqui, porque o senhor já me trouxe muitos assuntos que eu gostaria de aprofundar, inclusive, parte desses assuntos, para a gente poder avançar na nossa conversa. Mas eu queria voltar um pouquinho, antes da gente aprofundar cada um desses temas, eu queria voltar um pouquinho. O senhor falou na questão, logo no começo da sua participação, da necessidade que o judiciário tem de de ter o contato, de ter o o olho no olho, que é importante para a sensibilidade até do juiz, nas decisões que são tomadas, a questão do júri. Mas eu queria saber do senhor, antes mesmo da pandemia, já existia um processo de virtualização, por exemplo, dos processos, né, acabar com aquela papelada toda, uhum. ter, ter, ter de uma forma é, digital, né, para facilitar também, é, reduzir alguma burocracia. Eu queria saber do senhor, nesse período da pandemia, em que várias dessas ações acabaram se intensificando, é, o que é que fica da pandemia, nesse avanço das tecnologias? O que é que fica, o senhor já disse, o que é que não não deve ficar, né? o senhor acha que não deve ficar, mas o que é que pode ser aproveitado de boas práticas que foram introduzidas nesse momento da pandemia, por necessidade, mas o que deve permanecer para facilitar, para reduzir burocracia, para ajudar no judiciário?
0: Certamente a pandemia acelerou esse processo de virtualização, quero crer, em pelo menos 10 anos e justiça façamos ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, ao contrário de vários estados da federação inclusive estados mais ricos como o Rio Grande do Sul, por exemplo o nosso processo de virtualização dos processos e isso é um avanço extraordinário e que já vinha mesmo antes da pandemia e se acelerou é a, a questão da virtualização do processo em si eu não ter que me deslocar para peticionar, para protocolizar uma petição, eu poder acessar um processo em qualquer parte do meu estado, no momento em que eu quero, eu poder protocolizar uma petição a qualquer momento, eu poder despachar com um desembargador, eu poder despachar com um juiz, a partir do meu escritório, onde nós estamos fazendo aqui, virtualmente, isso, e aí é uma conversa técnica, não é? E aí já essa coisa da sensibilidade já, já não tem tanta importância, não é? Então, são avanços aí é, incontestáveis. São avanços incontestáveis em que é, o Poder Judiciário ganhou muito e essas práticas devem permanecer. E a coisa, as coisas simples, não é? Os tribunais estão mandando os alvarados de soltura Diretamente para as unidades prisionais Antes você tinha que ir por oficial de justiça e tal, Hoje já vai para o meio eletrônico Olha que coisa simples Isso é economia de tempo É economia de, de dinheiro É, é o, o fato de notificações, citações Estarem acontecendo pelo WhatsApp Essa ferramenta hoje tão difundida E que está funcionando bem Né? quando não logra êxito residualmente vai pelo meio tradicional, o oficial de justiça que vai né? então isso tudo está ganhando, isso aí veio para ficar, né? isso aí foi uma imposição dos tempos pandêmicos né? então essas práticas, algumas muito simples, algumas que já poderiam ter sido implementadas sem grande esforço mas que a premência, a urgência do momento obrigou e elas chegaram para ficar, mas eu insisto no que tange a audiências, a processos sensíveis, a os ritos do tribunal do júri, onde a empatia, o contato, o juiz só vai poder avaliar bem uma prova se ele tiver o um contato físico, o olho no olho com a testemunha, com a vítima, com o acusado. Até porque Kess, essa gente que trabalha com isso há muito tempo e eu já vou há mais já com mais de 30 anos de exercício profissional, a gente desenvolve, apura uma sensibilidade, não é? Então a gente sabe, consegue perceber o nível de sinceridade de uma testemunha, né? perceber a dor da vítima, a angústia do do acusado, enfim, é, é, é a face humana da justiça. A gente não pode enxergar naquele amontoado de papel não pode deixar de enxergar aquele amontoado de papel que há vida há uma família há uma dor há sentimento há, há tragédias não é são situações ao mesmo tempo trágicas e ricas de humanidade é? então a gente não pode perder isso de vista e é um risco que nós temos é um risco que nós sofremos de nos dessensibilizarmos. E esse distanciamento, eu queria estar aí do seu lado, esse distanciamento ele acaba por nos dessensibilizar. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Do contrário, nós que operamos o direito, juízes, promotores de justiça, membros do Ministério Público, magistrados, nós corremos o risco de nos tornarmos autômatos. E eu não quero isso, não.
2: Eu acho, doutor Ellison, falando isso, eu estava lembrando, assim, para quem não é do direito, né, pessoas, é, no nosso cotidiano mesmo, é como se a gente é, não fizesse mais aquelas grandes reuniões de família, ou Sim. jantares e almoço, e a gente resolvesse tudo, discussões até acaloradas pelo WhatsApp. Sim. Né? Tira, tirar esse olho no olho, tirar esse sentimento, a espon- ofegante, a espontaneidade,
0: né? a espontaneidade, né? permite Essa sua comparação é perfeita, permite que seja essa, essa comparação. É, pode ser feita assim, perde-se a espontaneidade, né? e isso é fundamental para a avaliação de um caso,
2: com certeza. Então, isso aí eu acho que ninguém vai tentar mexer nisso, viu, doutor? Uhum. Isso aí. concordo. Uhum. Esperamos também por uma boa justiça. Agora, doutor, o senhor falou também na questão de direitos humanos, a questão de tortura, e a gente tem a participação aqui do coordenador do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular aqui da Assembleia Legislativa, que é o Frei Tito de Alencar. Estou falando do Miguel Rodrigues. E ele tem uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar.
1: Olá, doutor Helio Leitão. Com a pandemia da Covid-19, a gente viu se instalar uma crise sanitária, mas também uma crise socioeconômica e um aprofundamento das violações de direitos humanos. Um exemplo disso, aqui aqui no nosso estado, uma das grandes questões são as práticas de maus-tratos e torturas dentro das unidades de privação de liberdade, seja no sistema prisional ou no socioeducativo. É é tanto que no final do ano de 2021, a gente teve uma visita do Conselho Nacional de Justiça ao estado do Ceará E disso foram constatadas essas essas práticas dentro do sistema e foi lançado um relatório com diversas recomendações, tanto ao Executivo quanto ao Sistema de Justiça. Diante desse cenário que a gente vive no Estado e no Brasil como um todo, eu gostaria de perguntar para o senhor quais medidas seriam possíveis para mitigar essa situação, a implementação do mecanismo eh, estadual de prevenção e combate à tortura seria uma dessas ferramentas? E quais outros instrumentos a gente poderia lançar mão para que nos ajudasse eh, no combate a essas violações de direitos humanos aí apresentadas?
0: É um tema que desperta muita preocupação nas pessoas que têm comprometimento com a causa dos direitos humanos neste país. E quando eu falo a causa dos direitos humanos, essa essa palavra direitos humanos anda estigmatizada. né? Ah, o pessoal dos direitos humanos. Eu sempre digo o seguinte, eu resumiria a luta pelos direitos humanos em uma frase. Lutar pelos direitos humanos é lutar pelo império da legalidade, da Constituição e dos tratados internacionais de que o Brasil é subscritor. Ponto. Quando se pugna, quando se luta pelo império dos direitos humanos, está se dizendo, cumpramos a lei. Ponto. Não se entenda, e eu sempre faço esse preâmbulo para não ser mal compreendido, às vezes sou mal compreendido, em boa e má fé, é, sempre faço esse preâmbulo, porque, como dizia, há uma desqualificação, para não se enfrentar o tema, busca-se desqualificar o interlocutor. As pessoas que cometeram crimes devem ser, sim, processadas e punidas dentro das balizas do devido processo legal. Devem ser processadas, punidas, se condenadas, que cumpram a sua pena. Isso, Que isso fique muito claro. Mas, ou é isso, ou é a barbárie. Nós não podemos compactuar com tortura, com violência policial, que assumiram níveis alarmantes no governo Bolsonaro. Isso não é um problema só do nosso Ceará. E existe aqui, com muita gravidade. Mas, mais uma vez, eu falava, minha querida Céssia, que o governo Bolsonaro desmontou as políticas de verdade, memória e justiça, como também desmontou as políticas de combate à tortura. Outra vez, nós do Conselho Federal do AB, tivemos que ir ao Poder Judiciário para caçar medidas do presidente Bolsonaro que visavam a desmontar, o Comitê de Combate à Tortura, que foi uma criação do governo Dilma Rousseff. Ele tentou desmontar, chegou a desmontar, nós ingressamos com ação judicial e o o Supremo Tribunal Federal reverteu isso daí. Sim, o mecanismo de combate à tortura, que é previsto nessa mesma lei que criou o Comitê, lei do período Dilma Rousseff, que era o crente de 2013, essa lei, é sim uma pauta fundamental, para coibir a prática de violência, não só nos espaços de privação de liberdade, de modo geral, nos espaços de privação de liberdade, nas ações policiais. Fundamental isso. Isso só vai se resolver, ou só vai ter, através do olhar do controle social. Nós temos que abrir esses espaços para o controle social. As pessoas que são internadas nas chamadas instituições totais, elas são invisibilizadas, não é verdade? É uma instituição que te absorve por inteiro e você fica invisibilizado. E a única forma, a única forma de exercer algum controle sobre isso é abrir as portas para esses mecanismos de controle social. O sistema prisional é gerido por agentes públicos que têm o dever da transparência, que estão submetidos à legalidade, que estão submetidos à Constituição, que estão submetidos aos tratados internacionais de direitos humanos. Que as penas sejam cumpridas, sim, nos rigores da lei, Sim, mas que seja respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental, um princípio fundante da República Brasileira. O princípio da dignidade humana está previsto, não por acaso, no artigo 1 inciso 3 artigo 1 da Constituição Federal. O princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, o mecanismo é uma pauta que precisa ser tratada, o poder executivo precisa se sensibilizar em relação a isso, e nós precisamos desse controle social. É importante que todos quantos queiram participar, influir e debater as políticas prisionais, exercer esse controle. O Conselho Penitenciário é um outro órgão importante, o Ministério Público com seu olhar vigilante, as corregedorias do Poder Judiciário, isso é fundamental. E essas manifestações recentes do CNJ, do próprio Comitê de Combate à Tortura, que aconteceu em 2019 aqui também no Estado, são manifestações que exigem a atenção dos democratas deste país.
2: Doutor é uma discussão que cabe para toda a sociedade, porque aqui no Brasil a gente não tem nem prisão perpétua, nem pena de morte, mas as pessoas que estão recolhidas elas vão voltar em algum momento do convívio da sociedade. Né? Como essas pessoas vão voltar, interessa a toda a sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre ações também que podem ser desenvolvidas para evitar que as pessoas... É, Sejam, cometam crimes né? e depois, então, sejam recolhidas, porque o senhor estava falando nessa questão de é, a, a pandemia aprofundou muitos problemas, né? A pandemia aprofundou a questão é, de algumas motivações para que as pessoas caíssem na criminalidade. A questão mesmo de não ter mais a sua renda de uma hora para outra, muita gente ficou sem renda, muita gente ficou sem ter como colocar comida em casa, sem ter como pagar um aluguel. Né? E aí, obviamente, a criminalidade está ali para poder regimentar pessoas que estão numa situação mais vulnerável. O que fazer também para a gente evitar esse tipo de problema? Essa essa
0: é uma uma questão, você tangenciou uma questão importante. Veja, o grande esforço é evitar que esse jovem, essa jovem, porque a grande maioria dos nossos internos no sistema prisional, são jovens. O perfil jovens, negros, pardos, periféricos, pouca ou nenhuma escolaridade, os últimos números que eu acessei do sistema prisional nacional, 70, quase 70%, não tem sequer, só tem, quando muito, o ensino fundamental. Então, veja bem, nessa época da informação online, do conhecimento online, da tecnologia de ponta, nós temos 70% do sistema prisional pessoas condenadas ao salário mínimo. O máximo, para eles, será o mínimo. não é Então, é, a grande questão é evitar, é atuar preventivamente. É evitar que esse jovem, essa jovem, derive para o mundo do crime. Porque também convenhamos, procuremos ser justos com o sistema prisional. Quando o jovem acaba dando com os costados no sistema prisional, é porque já falhou todo mundo, né? Já falhou a família, já falhou o Estado, porque não ofereceu políticas públicas atraentes, não ofereceu saúde, não ofereceu educação de qualidade, não ofereceu um espaço salubre, né? Uma, uma, uma ambiência salubre, enfim, já falhou todo mundo. A polícia entra em campo, ele vai para o sistema prisional. E aí você quer que o sistema prisional recupere aquele a quem a sociedade já negou tudo? O cara já está no fim da linha. Então também não vamos ter muitas expectativas. Ressocialização, eu odeio essa palavra. Como é que você vai falar em reinserção social de alguém que foi preso já é oriundo das camadas mais desgraçadas da sociedade a sociedade negou tudo a essa pessoa não é você joga no sistema prisional e quer que o sistema prisional recupere isso é um mito isso é uma falácia não vou falar mito não que essa palavra está muito desgastada é uma falácia não é uma enganação não vamos esperar isso do poder judiciário e mais ele já é vulnerável vulnerabilíssimo quando entra Quando sai, sai estigmatizado, com a pecha de ex-presidiário, não é assim. Então, a vulnerabilidade dele vai ainda mais acentuada. Então, o grande esforço deve ser no sentido da implementação de políticas públicas que evitem que esse jovem derive para o mundo do crime e há experiências aqui na nossa cidade, o, os cucas, por exemplo, são experiências muito bonitas, não é? Inclusive há estudos que com a presença do cuca da, da, daquelas dos cucas que é uma diferença do município, não é? É, A partir dali você teve redução no impacto da criminalidade na área. E ali você está oferecendo lazer, está oferecendo lazer saudável, está oferecendo possibilidade de cinema, dança, teatro, música e tal. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes, e eu acho que iniciativas como essa, e não é tão complicado não. A gente pode replicar isso, eu tenho conversado com amigos prefeitos, você não já tem o espaço das escolas? Por que que a gente não mantém essas escolas abertas nos finais de semana? e é no final de semana que a criminalidade, a violência tem um pico, né? Então, por que não manter esses espaços abertos, os espaços estão lá, o custo disso é muito pequeno, você pode envolver a comunidade, mantém, não, 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 eu não gosto de experiências, ah, porque nos Estados Unidos, porque na Europa, não, vamos à vizinha Colômbia, vamos à vizinha Uruguai, né? as experiências dos cucas, as experiências das areninhas, são inserções importantes também, não é? Levando esporte, lazer, levando saúde, orientação para essa garotada, para esses jovens, para essas jovens. Eu acho que a gente tem sim. Claro que a polícia desempenha um papel importante. Claro que a repressão é um, desempenha um papel relevante. Mas a questão da segurança pública vai muito além da repressão. Por quê? Se reprimir muito, se prender muito e tratar mal preso funcionasse, nós estaríamos muito bem na foto. Nunca se prendeu tanto nesse país. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Estamos atrás apenas nesse nada honroso campeonato. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, nessa ordem, Estados Unidos, China... E aí vem o Brasil. Hoje, os dados não oficiais, dados não oficiais, apontam, porque vamos combinar também uma coisa. Todos os dados em matéria penal e penitenciária são aproximações. Não há nem, nada muito preciso, não. Então, hoje, dados não oficiais dão conta que nós temos na ordem de 800 mil presos. Nunca se prendeu tanto nesse país. E, no entanto, a criminalidade está como está, não é? Então, a questão da segurança pública vai muito além da questão meramente policial, que sim, repito, exerce um papel importante, as polícias devem ser cada vez mais profissionalizadas, as polícias devem ser valorizadas, até para que a gente possa cobrar desse servidor público. Policial não é herói, policial não é herói, o policial é um servidor público que precisa ser valorizado, respeitado e, e que deve atuar profissionalmente dentro dos limites da lei. Uma vez um, eu, eu dando a, fui fazer uma fala numa universidade e um jovem disse Ah, Hélio, o, o bandido pode tudo, o policial não pode nada. Eu digo, por isso que um não é bandido, por isso que o outro é policial. O policial age dentro das balizas da legalidade. É um servidor público. Ele não pode transpor aquelas fronteiras. E o Estado tem o dever ético, legal, no direito interno e internacional, em relação ao direito internacional, de respeitar a dignidade da pessoa humana, inclusive daqueles que ao cometer crimes atentaram contra a tua dignidade, contra a minha dignidade, contra a dignidade das vítimas. É assim em toda a democracia. Ou é isso, repito, ou é a selvageria, o um estado de selvageria, ou é a barbárie.
2: Doutor Helio, ouvindo o senhor falar e pensando que esse ano, que é um ano de eleição, né, a segurança pública sempre é um dos grandes temas debatidos uhum em anos de eleição, né? assim como saúde, atenção, enfim. Agora, um outro tema que certamente na eleição específica desse ano será extremamente debatido é a questão das relações entre o Executivo e o Judiciário. Na verdade, não as relações, mas os conflitos, né? porque os últimos anos foram marcados por conflitos envolvendo o Executivo na figura do Presidente da República e o Supremo, Tribunal Federal, vários ministros ali, inclusive se posicionando de forma direta até, contra ações do presidente da República. Eu queria que o senhor, como um grande jurista, um grande advogado, falasse para a gente como é a percepção dentro do judiciário desse constante conflito que a gente vem presenciando, a gente, população, né, vem presenciando entre executivo, e o judiciário.
0: Eu acrescentaria nessa equação a Câmara dos Deputados, o poder legislativo. Durante esse período da pandemia e durante e, e ao longo das diversas tentativas do governo Bolsonaro de golpear a democracia, golpear por dentro a Câmara dos Deputados, a época. Eu me refiro à Câmara dos Deputados, de, presidida por Rodrigo Maia. E o Supremo Tribunal Federal, nas suas diversas intervenções, inclusive em relação à pandemia, funcionaram como verdadeiros garantes da democracia. É a ideia de freios e contrapesos, não é? Então, esses dois poderes exerceram um papel fundamental na garantia da democracia brasileira. Isso, a história, serenados os ânimos, passadas as paixões, e nós vivemos um momento de muitas paixões, não é? A impressão que eu tenho, que saber, sabia, é que às vezes a gente conversa é, nem, é, é, eu, eu brinco, de digo, olha, a impressão que eu tenho, porque o meu discurso ele não empolga muito não, sabe? É um discurso da racionalidade fria, não é? eu não tenho preocupações em agradar, não tenho preocupações em jogar para a plateia, meu, meu discurso não dá muito ibope não. não é? Mas eu sempre digo, é, é, a impressão que eu tenho é que para alguns eu não preciso falar para outros não adianta falar. Essa é a impressão do momento que nós estamos vivendo nesse país. É um momento de acirramento, é um momento de paixão, não é? E a paixão cega, não é? Então, os canais de diálogo eles acabam se obstruindo, e a gente não consegue é importante, daí eu valorizo imensamente um espaço como esse seu onde a gente possa ter essa conversa com serenidade, com tranquilidade fazendo aqui o o bom debate mas a história vai vai, certamente, não tenho dúvidas a história vai colocar o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a Câmara dos Deputados sobretudo no período do Rodrigo Maia como os dois garantes da democracia. Se nós estamos chegando a a um processo eleitoral, agora a gente deve isso a esses dois poderes, que agiram com coragem, com altivez, com determinação. E não podemos esquecer o papel do Supremo Tribunal, fundamental para garantir que os estados pudessem ter as suas políticas de combate à pandemia. O que seria de nós, brasileiros, se não fosse o papel dos governadores no combate à pandemia? Que agiram com responsabilidade, a sua maioria, que agiram com responsabilidade, que agiram seguindo os preceitos da ciência. né? O que seria de nós, cearenses, se não fosse o papel... Do governador Camilo Santana, que teve a coragem política, que teve a coragem cívica de adotar medidas antipáticas, muitas delas, incompreendidas naquele primeiro momento, não é? Mas o que seria de nós se nós não tivéssemos homens públicos com esse comprometimento, com essa coragem, com essa responsabilidade? E isso só foi possível porque essas medidas foram chanceladas foram avalizadas pelo Supremo Tribunal Federal. né? Então, isso nós precisamos precisamos deixar claro. né? Isso precisa ficar gravado na memória do nosso povo.
2: Doutor, falando ainda de eleição, mas pegando essa questão do judiciário e também... os advogados, eu vou lembrar de um fato aqui que aconteceu que certamente vai voltar à pauta nesse ano de disputa eleitoral. O caso que ainda tem repercussão até hoje, que se refere ao escritório de advocacia que defende o ex-presidente Lula. E a gente, voltando um pouquinho no tempo, a gente lembra que em 2016, esse escritório foi alvo de um grampo telefônico em um dos inquéritos né, que investigavam o ex-presidente Lula, ainda na operação... Lava Jato, na época, o ramal central do escritório foi grampeado durante 23 dias com escutas de conversas telefônicas, de 25 advogados. Essa medida teve autorização judicial do então juiz federal Sérgio Moro, que tempos depois entrou na política e hoje é um pré-candidato, é um pé na pré-candidatura, outro pé sentar na pré-candidatura para a presidência da República, mas ele está inserido nesse debate. Como é que o senhor avalia, tendo sido inclusive já presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Ceará, como é que o senhor avalia esse tipo de situação que acaba mexendo também ali com a inviolabilidade dos escritórios de advocacia? Isso
0: é uma prática criminosa, é uma prática fascista que o lavajatismo implantou no processo, tentou implantar no processo judicial brasileiro o advogado o direito de defesa é sagrado quando alguém sofre um processo criminal seja ele quem for é porque há uma tendência a relativizar essas garantias processuais quando se está diante de um crime rumoroso não é quando o acusado é uma personalidade importante quando o crime é de impacto, gera comoção social, há uma tendência a relativizar essas garantias. E, eu digo, e digo eu, essas garantias só mostram a sua força, essas garantias só mostram a sua vitalidade, a sua rigidez, quando ela favorece favorece não, quando ela é assegurada aquela pessoa em relação a quem se tem grande visibilidade, o caso muito rumoroso e tudo mais. O advogado é inviolável nas suas comunicações, no seu escritório ele é inviolável. A não ser assim, estaria comprometido definitivamente o direito de defesa. O advogado, no contato com o seu cliente, o advogado, ele é... Essas informações colhidas são invioláveis, são cobertas do sigilo. O próprio advogado tem o um dever do sigilo, Kessler. Se você me constitui e, e, e me confidencia fatos, eu tenho o um dever do sigilo. Se eu romper esse dever do sigilo, eu estou sujeito a processo disciplinar, eu estou sujeito a processo criminal. Eu tenho o um dever do sigilo. Não é? Então, essas práticas... E, e você me refere uma importantíssima a questão da, da inviolabilidade da comunicação entre advogado e cliente. Mas eu vou além, esse bate-bola juiz-ministério público, que o Intercept, não é? o seu colega Glenn conseguiu, essa, esse feito, essa façanha, de alcançar essas comunicações, onde se via uma combinação entre acusação e, e defesa. Era um jogo entre acusação e juiz. Não é? Era um jogo jogado. Né? Era um jogo jogado. Outro dia eu estava revendo alguma delas e e o o, o Dallagnol, esse ex-procurador da República, disse, olha, estou te mandando uma jurisprudência legal aí para quando você precisar prender alguém. Né? Era jogo jogado. O Moro dizia, olha, manda um parecer assim, porque eu preciso desaparecer até hoje. Era uma combinação... Não, 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 a essas pessoas, elas não tiveram direito a um juiz imparcial. O processo funciona, é um jogo de futebol, acusação e defesa, e o juiz é o árbitro. O juiz é o árbitro daquele jogo, daquela contenda. E o, 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 o ex-juiz, e ex-ministro e ex-tudo, Sérgio Moro, foi muito além disso daí. Ele fez. Claro, que fique claro outra vez, é pena, mas a gente tem que fazer essas ressalvas. Ninguém aqui concorda com corrupção, aqui não se defende corrupção. Há problemas de corrupção na vida política brasileira, há inúmeros, muitos, precisa ser tratado, mas a questão é fazer disso uma arma política, a qualquer preço. Esse é o ponto. E isso vem desde o denismo, lá o Carlos Lacerda que implantou esse negócio, né? Fazer do combate à corrupção uma arma política, essa é a questão. E o Moro levou isso ao extremo, levou isso ao paroxismo, de usar o chamado lawfare, que hoje é discutido, é discutido e está se reproduzindo isso na América Latina inteira. É, tentou-se isso na Argentina, né, tentou-se isso no Peru, é usar o processo judicial, quando se perde no voto, tenta-se no processo, o processo judicial criminalizar as pessoas e a qualquer custo conseguir uma condenação, tirar o sujeito da eleição e tudo mais. Então, o, o Moro conseguiu é, desacreditar o processo penal brasileiro, conseguiu é, é, desvirtuar o processo penal brasileiro, fez daquilo uma ferramenta de perseguição, isso hoje é muito claro, não é? Hoje é muito claro. E me parece, pela sua inexpressividade eleitoral, me parece que a sociedade brasileira, ele que que saiu, que deixou a magistratura como um um herói, né? um demiurgo, ele me parece que a sociedade brasileira começa a compreender isso, daí a sua inexpressividade eleitoral. eu quero invocar aqui a palavra atribuída ao ministro Gilmar Mendes, que diz que uma das grandes coisas que ele fez em relação uma das grandes coisas que ele fez em relação ao uma das poucas boas coisas que ele fez o presidente bolsonaro foi devolver o sérgio mosro ao que ele era ao nada
2: doutor hélio a gente acabou na sua fala falando sobre a questão do ministério público também e eu vou chamar o repórter da rádio firme assembleia silvio augusto ele tem uma pergunta para o senhor sobre esse tema
0: olá doutor hélio tudo bem O senhor é representante institucional da OAB, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Quais as principais demandas que o senhor tem levantado no colegiado? Pois é, eu estou com essa missão agora, nesse ano de 2022, a missão que me foi confiada pelo atual presidente da OAB, Beto Silmonetti, volto ao Conselho Federal para mais três anos, e nesse primeiro ano me foi confiada a missão de representar a ao OAB, o Conselho Federal do OAB, no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo do Ministério Público, é uma grande conquista é, da democracia brasileira, não é, com a emenda 45 de 2004, esse órgão de controle, não é? Porque os controles internos, as corregedorias podem revelar alguma insuficiência, não é? É muito desagradável você julgar colegas, não é? Enquanto essas instâncias, elas elas não, de, por alguma razão, não dão resposta, né? pode-se haver o acesso ao CNNP. E a nossa grande missão lá é levar o olhar da advocacia, né? levar o olhar. É curioso, é, sobre o fenômeno jurídico, essa é muito curioso. É, os olhares são diferentes. né? o olhar do Ministério Público sobre aquele fenômeno é um, o olhar da defesa sobre aquele fenômeno é outro, o olhar do Poder Judiciário sobre o fenômeno é outro. E o papel de defesa e e acusação desse entrechoque, um entrechoque dialético, é a gente produzir algo parecido com justiça, algo mais próximo da justiça. né? Então, é assim em todo canto, não tem outra forma. Então, a gente tem levado algumas preocupações da advocacia, como, por exemplo, alguns excessos que podem ser cometidos no Ministério Público, no afã de investigar, de apurar, de punir, né? isso pode desbordar dos limites da legalidade, uma preocupação permanente. Preocupação com a criminalização da advocacia é outra preocupação. Você citou o exemplo aí do que você andou fazendo, né? quebra de sigilo de advogado, de, de telefônico, de, de escritório de advocacia. não É... é, é Tentativa de, de, do Ministério Público de, de se miscuir em honorários de advogado contra, contratados. É outra preocupação que a gente leva. Isso é algo da esfera privada, advogado-cliente. Né? Isso não está na esfera pública. Então, essas preocupações elas têm, sido, têm sido recorrentes. E é a nossa missão sempre, com serenidade, com equilíbrio, não é? com a serenidade e o equilíbrio que 30 anos de, de exercício profissional e muitos cabelos brancos é, acabam trazendo. Né? Então, com serenidade com equilíbrio, a gente vai buscando tratar essas questões de forma respeitosa, de forma elegante, reconhecendo o papel importante do Ministério Público nas democracias, mas buscando levar a contribuição.
2: O senhor sempre age de forma respeitosa ah. e elegante, doutor Elio, well, todo mundo que lhe conhece concorda com isso ah, e essa mesma opinião. Eu só posso agradecer a sua presença aqui no nosso programa, foi muito bom, passou muito rápido, inclusive. Pois é, né?
0: já, já acabou, a não tá, pode ficar tá, mais. Não.
2: <risos> Temos uma programação ainda a cumprir aqui, doutor Elio, well, mas a gente claro. agradece a sua presença e desejo aí um excelente trabalho, que a gente... Tem o ano de 2022 de fato de recuperação e de boas notícias para a gente comemorar. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Kessa. Parabéns pelo teu trabalho e sigo à disposição. forte abraço a você e a todos os que te veem e te escutam.
2: E você pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar a nossa Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Música
0: Conexão Assembleia
2: Tem apresentação de Kézia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos Direção de vídeo, Rodrigo Lima Gerente geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. e Na coordenação de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.